0: Hallo und herzlich willkommen zu Klinisch relevanten Neurologie. Heute hörst du wieder ein Interview zum Thema Parkinson und zwar mit dem Kollegen Jan Grosch, der Facharzt für Neurologie ist und sich besonders für Bewegungsstörungen interessiert. Er arbeitet in der Neurologie in Borken im Münsterland. In diesem Interview lernst du eigentlich oder hörst du nochmal alles Wichtige zum Thema medikamentöse Einstellung von Parkinson-Patienten vom Erstkontakt bis zum schwer betroffenen Parkinson-Patienten. Es geht aber nicht nur um Medikamente, sondern auch um nicht-medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten und Tipps und Tricks für den klinischen Alltag. Wir sprechen auch ein bisschen über Diagnostik und andere Dinge, die Parkinson-Patienten betreffen. Ich hoffe, du kannst heute wieder viel für deinen klinischen Alltag mitnehmen. Wenn dir das Interview gefallen hat und du davon profitiert hast, dann teile es doch bitte mit deinen Kolleginnen und Kollegen und empfehle uns weiter. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Jan, als erstes Wollte ich dich gerne fragen, ob wir nochmal so ein bisschen die Medikamente durchsprechen könnten, die es so im Bereich Parkinson gibt. Das sind ja relativ viele. Und vielleicht können wir nochmal versuchen, die in verschiedene Schubladen einzusortieren, damit man so ein bisschen einen besseren Überblick hat, welche therapeutischen Möglichkeiten man hat bei Parkinson-Patienten.
1: Ja, da hast du recht. Es gibt jede Menge Medikamente zur Auswahl. Man kann es erstmal in zwei große Schubladen tun. Einmal Dopaminergiker wie L-Dopa selbst und die Dopaminagonisten und dann andere Medikamente, die über andere Wege den dopaminergen Stoffwechsel beziehungsweise auch andere Transmittersysteme beeinflussen, wie zum Beispiel Amantadin, MAO-B-Hämmer oder sonstiges. Anfangen würde ich dann mal mit L-Dopa. Das ist das Medikament, was sozusagen den Goldstandard in der Parkinson-Behandlung darstellt. L-Dopa ist eine Vorläufersubstanz von Dopamin. Das nimmt man deswegen, da L-Dopa in der Lage ist, die Bluthirnschranke zu überwinden und wird dann im Gehirn selbst in Dopamin umgewandelt. Dopamin gibt es in einer ganzen Reihe von Präparaten. Da gibt es einmal die schnelllöslichen Präparate, dann gibt es die normalen Tabletten und Retardpräparate, die man für zum Beispiel die nächtliche Versorgung der Patienten mit Dopamin einsetzen kann. Immer mit dabei ist ein sogenannter dekarboxylase Der sorgt dafür, dass das L-Dopa nicht bereits außerhalb des Gehirns in Dopamin umgewandelt wird und an entsprechende Nebenwirkungen wie Kreislaufstörungen oder Übelkeit bewirkt. Dopamin hat halt den Vorteil, dass es alle Dopaminrezeptoren bespielt, sowohl die D1- als auch die D2-Gruppe. Und ist eigentlich auch dadurch das bestwirksamste Medikament. Was für Dopamin ganz interessant ist, ist auch jetzt Anfang des Jahres ist ja eine neue Studie rausgekommen, die sogenannte Liebstudie aus den Niederlanden, in der man geschaut wurde, wie ist es, Patienten erstmal mit Agonist behandeln oder dann doch mit Dopamin einsteigen. Die Sorge, die man ja immer hatte, was Dopamin angeht, ist, dass es, vielleicht neurotoxisch sein könnte, wenn man damit früh anfängt. Das ist dadurch ausgeräumt. Da hat sich keine entsprechenden Hinweise darauf ergeben. Die andere Sache, die mit Dopamin auch immer im Raum steht, ist, dass wenn man früh mit Dopamin anfängt, dass man dann früher in die Fluktuationen reinläuft. Das hat man in der Studie auch nicht gesehen, wobei die da die Einschränkungen machen. Das ist im Langzeitverlauf, sie natürlich nichts zu sagen können. Da gibt es aber noch eine ganz andere interessante Studie dazu, die einfach mal verglichen hat Patienten aus Ghana, die sehr spät mit einer Dopamin-Medikation angefangen haben, also mit L-Dopa und italienische Patienten. Und da zeigt sich, dass letztendlich die Hauptrisikofaktoren eher die Krankheitsdauer sind und die Dosen selbst von Dopa, also die Höhe der Dosen Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach keine Sorge hat, mit Dopamin anzufangen, weil das ist für die Patienten das Medikament, das selbst eigentlich die befriedigendsten Effekt hat. Das
0: heißt, diese Regel, die es früher mal gab, dass man bei jüngeren Parkinson-Patienten erst mit einem Agonisten einsteigen würde, die ist jetzt so eigentlich gar nicht mehr haltbar?
1: Das sagt uns, dass man, wenn es nötig ist, man mit Dopamin anfangen kann. Ich würde trotzdem aufgrund einfach der Bequemlichkeit, weil es ja retardierte Agonistenpräparate gibt und die einfach ein bisschen, man nur eine Tablette am Anfang, dieses der Erkrankung nimmt. Es hat halt ein bisschen mehr Komfort, aber wenn man Dopa braucht, soll man sich nicht scheuen, das zu verordnen, ja.
0: Wenn wir jetzt einmal kurz bei den Agonisten bleiben, kann man die auch noch mal irgendwie unterteilen in irgendeiner Form?
1: Würde ich jetzt mal genau, Dopamin-Agonisten sind das zweite wichtige Standbein für die Parkinson-Therapie. Da gibt es ja einmal die Ergot-Agonisten und die Non-Ergot-Agonisten, wobei ich ehrlich gesagt sagen würde, dass man die Ergot-Agonisten, man läuft den ab und zu in der Praxis nochmal über den Weg, also es gibt immer noch Patienten, die damit unterwegs sind, aber in der Neuverschreibung beziehungsweise Neuinitierung von Therapie spielen, die jedenfalls aus meiner Sicht aufgrund ihrer Nebenwirkungen wie zum Beispiel Herzklappenfibrose und die damit einhergehende notwendige regelmäßige Überwachung der Patienten eigentlich keine Rolle mehr, zumal da uns mit den Non-Ergot-Medikamenten ja verschiedenste Substanzen zur Verfügung stehen, die es auch in verschiedensten Präparationen gibt, ich würde das mal aufteilen. Es gibt halt einmal die, die es in Tablettenform gibt. Da gibt es halt auch die Retardpräparate. Das wären zum Beispiel Pramipexol oder Repropenirol, die man dann halt retardiert geben kann, so dass man das auf eine Zusammenfassen kann, dann gibt es noch Peripedil, wo man mehrere Tabletten am Tag nimmt und dann noch sehr wichtig aus meiner Sicht ist das Rotigotin-Pflaster, was das halt über ein Matrix-Pflaster den Agonist abgibt und so den Vorteil hat, dass man dem Patienten tatsächlich über 24 Stunden eine non Therapie zur Verfügung stellen kann. Ein weiterer Dopamin-Agonist, der in der Sonderform eine Rolle spielt, ist noch das Apomorphin, was man bei Patienten bei einem etwas fortgeschritteneren Maisflug in Parkinson im Rahmen der Apomorphin-Pumpentherapie einsetzen kann.
0: Okay, und dann gäbe es ja noch sozusagen die anderen Parkinson-Medikamente, die also ein bisschen von diesem Schema abweichen.
1: Ja, da würde ich zunächst nochmal erstmal die COMT-Hämmer zunehmen. Die würde ich eher noch in Richtung zum L-Dopa dazu nehmen. Das ist ja letztendlich nichts anderes als Stoffe, die den peripheren L-Dopa-Metabolismus hemmen. Da gibt es enter sozusagen als Klassiker und toll was stärker wirksam ist, aber ähm, den Nachteil hatte, dass es potenziell hepatotoxisch sein kann, das ist ein enges Monitoring erforderte. Und seit 2016 gibt es jetzt auch noch opi als möglichen COMT-Hemmer.
0: Das opi da möchte ich gleich nochmal mit dir darüber sprechen. Wenn man das jetzt weitergeht, welche Schublade gibt es da noch? Welche Schubladen kann man noch aufmachen?
1: Dann gibt es noch möglicherweise die Mao-Hämmer. Da gibt es sowohl unselektive als auch selektive Mao-Hämmer, die sorgen dafür, dass Dopamin im Striatum nicht äh, oxidativ metabolisiert wird. Ähm, da gibt es zum einen Selegelin als nicht selektiven Mao-Hämmer und dann auch das Rasagelin als selektiven Mao-B-Hämmer. Dann gibt es noch ein langjährig bekannt Amantadin. Dabei handelt es sich um einen nicht kompetitiven Antagonisten an M-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor. Und ähm, zugleich hat es auch eine antikulinerke Komponente. Wie genau es wirkt, ist so ganz nicht klar. Also ich habe da schon mal viel Zeit investiert und nie so richtig eine schöne Aussage gefunden. Also was genau es macht, man weiß es nicht, aber es wirkt. Und es wirkt besonders gut, gerade bei so Fluktuationen ist das ein Medikament, was man einsetzen kann. Dann gibt es noch als weitere Möglichkeit Anticholinergika, wobei auch hier ich einschränkend sagen würde, aufgrund des Nebenwirkungsprofils von Anticholinergen Substanzen, wie zum Beispiel Glaukom-Harnverhalt und die Gegebene Möglichkeit einer pharmakologisch induzierten Demenz, sollte man das nur sehr zurückhalten bei eher jüngeren, kognitiv intakten Patienten mit am ehesten therapieresistenten tremor einsetzen Da Anticholinergika besonders auf Tremor bei Parkinson wirken.
0: Lass uns noch mal ganz kurz, jetzt wo wir die verschiedenen Schubladen durchgesprochen haben, einmal auf die wichtigen Nebenwirkungen eingehen. Wichtig wäre mir das insbesondere bei den Agonisten, bei den Anticholinergika hast du es gerade schon angesprochen. Was besprichst du mit deinen Patienten, wenn du ähm, Dopaminagonisten einsetzt?
1: Bei Dopaminagonisten gibt es eine ganze Reihe von Nebenwirkungen. Was ich mit dem Patienten primär bespreche, ist das Risiko von Impulskontrollstörungen. Circa 10 bis 15 Prozent der Patienten haben Risiko, die zu erleiden. Das ist Risikofaktoren. Dafür sind es vor allem eher männliche Patienten in einem jüngeren Alter, wenn die Erkrankung angefangen hat, familiärer Substanzgebrauch ist ein Risikofaktor oder andere psychiatrische Komorbiditäten. Die Impulskontrollstörungen können allerlei Ausprägungen annehmen. Das kann ein Hobbyismus sein, das kann eine Übersexualität sein, aber auch andere Auffälligkeiten wie zum Beispiel Spielsucht oder Sonstiges. Dabei ist es auch ganz wichtig, dass im Hintergrund bei der Verschreibung von Dopaminagonisten auch bei Patienten zum Beispiel mit dem Restless-Lex-Patienten, der damit behandelt wird, der hat auch das Risiko, das zu erleiden. Das ist nicht allein spezifisch für Parkinson-Patienten. Und das ist immer wichtig, mit dem Patienten das zu besprechen, dass sie es wissen, dass es das gibt und dass sie darauf achten. Ein weiteres Problem, was man haben kann, ist eine pathologische Tagesmüdigkeit mit auch plötzlich auftretendem Sekundenschlaf, die bis zu 30 Prozent der Patienten betreffen kann, was natürlich besonders, wenn es ums Autofahren geht, ein heikles Thema sein kann. Weitere Nebenwirkungen können Psychosen sein, besonders wenn man da äh, mit Doppelagonistentherapie oder sowas hantiert, was es immer mal wieder gibt, wovon ich eigentlich auch eher abraten würde, die zu kombinieren, gerade aus diesem Risiko. Und weitere Nebenwirkungen ist halt dadurch, dass Anders als das L-Dopa, was ja durch seinen dekarboxylase von einer peripheren Wirkung geschützt ist, ist es so, dass die Dopaminagonisten auch peripher dopaminär wirken und es deswegen zu Problemen wie orthostatischer Dysregulation, Übelkeit oder auch Beinödem kommen kann. Bei vielen Patienten reguliert sich das dann ein also mit Übelkeit und der Kreislaufsachen, aber die Beinödeme sind teilweise echt ein Problem und da muss man entweder die Substanz wechseln oder auch ganz absetzen oder die Dosis reduzieren.
0: Wie ist das bei den Mao-B oder Mao-A-Hämmern? Wie ist es da mit dem Nebenwirkungsspektrum?
1: Da würde ich in erster Linie sagen, Psychosen sind da Nebenwirkungen, besonders bei Selegelin, was auch in der Verstoffwechselung Amphetaminderivate erzeugt, was gerade auch bei manchen älteren Patienten dann nicht mehr so gut toleriert wird. Bei Amantadin sind Psychosen ebenfalls ein Problem. Das kommt durch die antikulinärge Komponente. Da muss man halt auch Glaukome oder sowas noch berücksichtigen. Und eine weitere Sache ist, die es bei Amantadin gibt, ist die sogenannte das ist so eine feine, netzartige, lilane Struktur an den unteren Extremitäten, die man auch immer mal wieder sieht. Dann ähm, außerdem Knöchel- und Unterschenkelödeme können ebenfalls auftreten. Bei den COMT-Hämmern ist eine wichtige Nebenwirkung, gerade bei, bei Enterkarponen, ist einmal, dass es den Urin verfärbt und nimmt eine braune Farbe an, was Patienten auch häufig erschreckt. Und eine weitere Nebenwirkung ist, dass es zum Auftreten von Diarrhöen kommt.
0: Jan, wenn du dir jetzt mal so einen jungfräulichen Parkinson-Patienten vorstellst, angenommen, du wärst in der Praxis, wie wäre so dein Vorgehen? Erstens diagnostisch und zweitens, wie würdest du beginnen, jetzt medikamentös so einen Patienten anzubehandeln?
1: Diagnostisch ist es meistens so, dass ich außer einem MRT vom Kopf erstmal nichts haben wollen würde, wenn die Klinik typisch ist. Also Das ist ja doch meistens ein relativ eindeutiges Krankheitsbild. Und der beste Beweis ist dann meistens erstmal ein Ansprechen auf die Dopaminerge Therapie, dass tatsächlich ein idiopathisches Parkinson-Syndrom vorliegt. Anfang würde ich zunächst, kommt darauf an, wie lange das Ganze läuft für alter Patient ist, aber ich würde anfangen bei jüngeren Patienten unter zum Beispiel 70 mit einem Mao-Hämmer. Meistens würde ich da Rasagelin nehmen. Damit kommt man meist so ein halbes Jahr hin, wenn man wirklich die Patienten in einem frühen Krankheitsstadium erwischt und gegebenenfalls im Verlauf einen Agonist ergänzen, wobei ich da immer eigentlich eher die retardierten Präparaten den Vorzug geben würde und im weiteren Verlauf wenn es da ein gibt, würde ich auch noch da die Dosen anpassen. Und wenn das, aber das ist auch wichtig, wenn man da keine ausreichende Symptomkontrolle erreichen kann, dann tatsächlich mal Levodopa ausprobieren. Im weiteren Verlauf wird der Patient sich dann in die mittlere Phase begeben, wo es dann zum ersten Auftreten von Wirkfluktuationen der dopamin medikation im Tagesverlauf kommt. Zu diesem Zeitpunkt hat der Patient wahrscheinlich schon den Dopaminagonisten plus Levodopa und ich würde gegebenenfalls einen COMT-Hämmer ergänzen, und bei ausgeprägteren Fluktuationen auch nochmal zum Beispiel Amantadin erwägen. Oder man kann auch mao maob hemmer versuchen, da diese auch eine gewisse Reduktion von motorischen Fluktuationen bewirken können. Ein weiterer interessanter Aspekt in diesem Krankheitsstadium nach ca. sieben Jahren ist die Frage, ob man den Patienten evaluiert für die Möglichkeit einer tiefen Hirnstimulation. Die Indikation für eine tiefen Hirnstimulation sind Patienten mit dem gesicherten idiopathischen Parkinson-Syndrom, die seit über sieben Jahren erkrankt sind. Das würde ich so als Richtfeld nehmen und unterhalb 70 Jahre liegen. Da kann man das prüfen. Der Vorteil der tiefen Hirnstimulation ist, dass man halt grundlegend eine Therapieoption hat, die die Patienten 24 Stunden am Tag eine zumindest basale Fortbewegung erlaubt. Man kann damit Medikamente einsparen und insgesamt tatsächlich für eine gewisse Zeit die Symptomlast zurücknehmen. Wobei es immer wichtig ist, nicht zu vergessen bei der tiefen Hirnstimulation, dass es den Parkinson nicht heilt und dass der Parkinson auch weitergeht. Ja, also, dass äh, im weiteren Verlauf auch wieder Symptome kommen werden und dass man die Dosen erhöhen muss. Patienten für eine tiefe Hirnstimulation würde ich halt entsprechend an einem darauf spezialisierten Zentrum vorstellen, dass die da evaluiert werden. Das beinhaltet einen standardisierten L-Dopa-Test, das beinhaltet eine psychologische Untersuchung und nochmal eine Bildgebung des Kopfes, um zu schauen, ob es überhaupt möglich ist. Patienten, die dann weiter fortgeschritten sind in ihrer Erkrankung, da werden meistens zum einen die Fluktuationen Problem, dem kann man begegnen, zum Beispiel mit der tiefen Entstimulation, mit einer Medikamentpumpe, wenn es möglich ist, oder halt mit einer Anpassung einfach der Medikation an sich. Aber ein weiteres Problem, was dann kommt, sind tatsächlich sowohl die neuropsychiatrischen Begleiterkrankungen als auch die nichtmotorischen Symptome, die zunehmend zu Schwierigkeiten werden beziehungsweise die, die sich nicht durch Dopamin beeinflussen. Also es gibt auch motorische Komponenten für die posturale Stabilität, die zum großen Problem werden können.
0: Pass auf, dann lass uns nochmal auf diese typischen Zusatzsymptome eingehen, die man möglicherweise ja auch medikamentös behandeln kann. Damit meine ich Symptome wie Depressionen, damit meine ich demenzielle Entwicklungen, Damit meine ich aber auch nichtmotorische Symptome wie die gerade angesprochene posturale Instabilität, Obstipationsneigung und so weiter und so weiter. Was gibt es da so für klassische Konstellationen, die dir im klinischen Alltag begegnen und welche Möglichkeiten hat man dem zu begegnen?
1: Anfangen würde ich dann mal mit den motorischen Problemen, die auftreten. Das eine sind halt die Fluktuationen mit einem Wechsel zwischen Off-Phasen und auch teils hyperkinetischen Phasen, die man letztendlich nur durch eine nach Möglichkeit Dosis angepasste Medikation reduzieren kann. Also auf ganz kriegt man es bei fortgeschrittenen Patienten nicht immer weg. Das führt dann dazu, dass man halt relativ engmaschige Einnahmeintervalle zum Beispiel vom Eldopa da einfügt und nach Möglichkeit nicht einen nicht pulsatile Agonist plus einen CMT-Hämmer einführt. Ein weiteres Problem, was ich auf der motorischen Seite aber auch einstellen kann, ist das Freezing, also dass die Patienten einfach in beim Gehen die eingefroren sind, dass sie nicht mal weiterkommen, dass sie über die Teppichkante oder die Türschwelle oder den Gartenschlauch nicht mehr rüberkommen. Das kann man letztendlich ein Stück weit durch eine gute Einstellung Behandeln. Allerdings ist es auch ein Problem, dass es eine Störung der Aufmerksamkeitsteilung ist, so dass man das teilweise bei Patienten hat, die eigentlich gut beweglich sind zu dem Zeitpunkt, auch vielleicht sogar Dyskinesien haben, einfach um zu zeigen, wie gut sie eigentlich beweglich sind. Und dann ist es echt die Aufmerksamkeitsrichtung. Und da muss man sich mit anderen Methoden helfen, wie zum Beispiel, dass man den Patienten zum Beispiel beibringt, dass sie dann anfangen zu zählen, dass sie sich selber einen Schrittmacher geben, auf dem sie laufen können. Dann gibt es jetzt Möglichkeiten wie mit einem Laserpointer, die man sich vorhält, über den man drüber steigt. Diese Freezing-Stöcke, die man auch manchmal noch sieht bei Patienten, wo einfach aus dem Stock so eine Art 90-Grad-Winkel eine Markierung rausklappt, über die sie dann steigen können. Das sind dann physikalische Hilfsmittel, die man einsetzen kann. Ein weiteres Problem, was dazu kommt, ist die posturale Instabilität durch den Verlust posturaler Stellreflexe. Was im mittleren Krankheitsstadium beginnt und im weiteren Verlauf deutlich zunimmt, das ist überhaupt eigentlich gar nicht durch Dopa beeinflussbar und hat halt das Risiko, dass Stürze deutlich häufiger werden, dass die Patienten durch die Sturzereignisse entsprechende Verletzungen davontragen, halt bis zum Schädelhirntrauma, was ein großes Problem ist. Da helfen einmal Letztendlich hilft da Vorsicht nach Möglichkeit. Da hilft der Rollator manchmal. Aber es kann echt zum limitierenden Faktor werden, wo man dann letztendlich sagt, man kommt um den Rollstuhl jetzt nicht mehr drumrum, einfach weil die Patienten ständig sturzgefährdet sind. Was nicht motorische Symptome angeht, hattest du ja gerade die Depression genannt. Ein Viertel der Patienten weist irgendwann im Verlauf der Erkrankung eine depressive Symptomatik auf. Da kann man dann behandeln mit Antidepressiva eine weitere Möglichkeit, die man aber auch noch mal äh, probieren kann bei den Patienten sind tatsächlich Dopaminagonisten, hier besonders Pramipexol, da es halt eine ausgeprägte D1 Rezeptoraffinität hat. Das ist als kleine Anekdote so am Rande tatsächlich auch mal als Antidepressivum entwickelt worden. Mit einhergeht Apathie. Auch da kann man letztendlich nicht viel mehr probieren, als mit Antidepressiva zu behandeln. Und dann ein weiteres großes Problem aus dem Bereich neuropsychiatrische Störungen sind halt die doch vielen Patienten im Krankheitsverlauf irgendwann eintretenden kognitiven Probleme. Dabei sind so aus der Beobachtung her eher die Patienten mit dem motorlastigen Parkinson betroffen, wobei die Patienten mit Tremodominan Parkinson da irgendwie doch ein bisschen besser abschneiden aus nicht ganz ergründeten Ursachen und behandeln kann man diese Demenz ähm, mit Cholinesterase hämmern. Also Rivastigmin ist für den Parkinson zugelassen. Das kann man sowohl in Kapselform machen als auch mit Pflastertherapie. Das ist außerdem ein Medikament, was man manchmal ausprobieren kann, wenn die Patienten zum Beispiel, und damit leite ich mal ins nächste Feld über, Psychose, Leiden kann man tatsächlich bei Patienten mit Halluzinationen das mal ausprobieren. Manchmal kann man das damit ganz gut behandeln. Manchmal schießt man sich aber auch ein Eigentor. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Und genau, Psychosen werden bei Parkinson-Patienten häufig auch ausgelöst durch unsere Therapie, durch Dopaminagonisten. agonisten Die sind da häufig der Übeltäter. Aber auch Amantadin kann da, Ursächlich für sein. Dabei ist es auch wichtig zu bedenken, dass sowohl die Dopaminagonisten in der Mehrheit als auch Amantadin-Renal eliminiert werden, also ältere Patienten, die nicht genug trinken, dann diese Medikamente nehmen und dann auch von der Niere nicht so gut ausscheiden können, dass man da kumuliert und letztendlich die Sachen auslöst. Was die Psychosebehandlung selbst angeht, da behandelt man mit atypischen Antipsychotika. Da stehen einem letztendlich nur zwei Substanzen zur Verfügung. Das eine ist Quetiapin und das andere dann bei Patienten, die man Quetiapin nicht behandelt bekommt, ist das Clozapin. Wobei da erstmal die Maßnahme ist, die dopaminärige Medikation möglichst zu vereinfachen. Also eigentlich letztendlich bleibt häufig nur noch eine Dopamin-Monotherapie über, also wirklich nur noch rein Dopamin, auch kein COMTM oder Sonstiges. Und damit kann man manchmal auch schon den Patienten helfen.
0: Als ich gerade die posturale Instabilität gesagt habe, meinte ich eigentlich ähm, die orthostatische Dysregulation. Ja, die orthostatische
1: Dysregulation ja. kommt jetzt auch. Und
0: ähm, Deswegen hatte ich es auch nicht, nicht motorisch genannt.
1: Ja. Es kommt häufig vor. Das ist was, was einem immer wieder über den Weg läuft. Es liegt daran, dass also Parkinson betrifft halt nicht nur die Motorik, sondern auch Teile des autonomen Nervensystems. Das ist halt wie von dir gerade genannte orthostatische Hypotension. Man kann auch halt gastrointestinale Probleme haben, als auch urogenitale Funktionsstörungen. Die kann ich ja gleich noch einmal kurz erwähnen jetzt. Aber erstmal zur orthostatischen Hypotension. Das ist relativ häufig. Behandeln ist auch tricky. Zunächst mal würde ich alle. Iatrogenfaktoren einmal überprüfen. Das ist einmal die Frage, was nimmt der Patient eigentlich für eine Blutdruckmedikation parallel, da die Dopaminergiker ja selbst schon häufig ein bisschen den Blutdruck senken. Ist ein Agonist mit dabei, der auch peripher Blutdruck ja wird und ähm, das würde ich erstmal überprüfen. Dann Frage ist, trinkt der Patient genug? Da gibt es dann so Tipps wie zum Beispiel morgens erstmal nach dem Aufstehen ein großes Glas Wasser trinken oder Sonstiges. Wenn das nicht reicht, kann man auch noch so Sachen machen wie das Essen nachsalzen, um da versuchen, den Blutdruck ein bisschen hochzutreiben. kombinieren muss man es meistens auch mit physikalischen Methoden wie dem Tragen von Kompressionsstrümpfen, was auch nicht immer ganz einfach ist, mit dem Patienten zu verhandeln, da man da auch die verwenden sollte, die tatsächlich bis in die Leiste reichen. Also es reicht nicht nur so ein Kniestrümpfer zu nehmen. Man muss das ganze Bein mit dem Strumpf letztendlich umfassen. Und ich hatte das auch schon ein, zwei Mal, wo man tatsächlich Patienten, die eigentlich nicht mehr aufstehen konnten, wegen der Orthostase, damit ganz gut helfen konnte. Und äh, da war dann noch besser, dass man tatsächlich auch so eine Art Strumpfhose hat, man es dann hingekriegt. Pharmakologisch kann man bei Patienten, bei denen es geht, auch nochmal nachhelfen, zum Beispiel mit äh, Ethylifrin, Midorin oder äh, Fludrokortison Das wären die... Möglichkeiten, die es da gibt. Aber ich würde erstmal schauen, gibt es eigentlich iatrogen irgendwas, was den Blutdruck runterprügelt. Dann kann man physikalisch was machen, bevor ich da mit diesen Medikamenten anfangen würde. Ein weiteres Problem, was viele Parkinson-Patienten beklagen, sind gastrointestinale Störungen in Form meistens von Obstipation. Da würde ich primär erstmal darauf achten, dass die Patienten ausreichend trinken, darauf achten, dass sie sich ballaststoffreich ernähren und man kann zudem auch Präparate wie Makrogol einsetzen. Ein weiteres Problem können orogenitale Funktionsstörungen sein, die sich in verschiedenen Formen, sowohl in der Hyperreflexie als auch Retentionsstörungen und anderen Sachen äußern können. Da würde ich Patienten erstmal primär immer einmal urologisch abklären lassen. Was zum Beispiel in Frage kommt als Medikament zur Behandlung, ist Trospiumchlorid. Das ist als Einziges dieser ganzen Medikamente nicht z.n.s. gängig und da die alle Anticholinerg wirken, ist es halt da das Mittel der Wahl. Da ich habe auch schon Patienten hatte, die tatsächlich durch ihre urologische Medikation in delirantes Zustandsbild geschossen wurden. Meistens muss man aber auch hier einschränkend sagen, dass der Erfolg nicht wirklich durchschlagend ist. Die meisten Patienten beiden trotzdem Probleme in diese Richtung zurück.
0: Lieber Jan, wir haben über die ganzen Medikamente gesprochen. Welche Rolle spielen nicht-medikamentöse Strategien für dich bei Parkinson-Patienten?
1: Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und ich ich finde ich schön, dass du es das fragst. Natürlich pharmakologisch gibt es eine ganze Menge, was man machen kann. Um genauso wichtig ist, dass man auch physiotherapeutisch bei den Patienten am Ball ist, dass man logopädisch mit denen übt. Da gibt es verschiedene Sachen, die man machen kann. Durch Studien untermauert ist das sogenannte Lee Silverman Big Training. Das ist eine physiotherapeutische Maßnahme mit sehr großen Bewegungsamplituden, die tatsächlich nachweisbare Verbesserungen bei den Parkinson-Patienten bewirkt. Gleiches gibt es auch Lee Silverman Voice Training logopädischerseits, was auch lautes, klares Sprechen umfasst, um da die Dysarthrie zu verbessern. Auf jeden Fall sollten Patienten mit Parkinson sich viel bewegen, auch viel in Eigenregie bewegen. Denn ein großes Problem ist, dass man auch immer wieder sieht, die Patienten erlernen letztendlich, wenn sie lange zum Beispiel eher akinetisch behandelt wurden, dass sie in der Akinese rumgelaufen sind, lernen sie auch diese Niedrigamplitude gelaufen und man kommt zu dem Punkt, wo man sie eigentlich gut eingestellt hat und eigentlich, wenn sie sich darauf konzentrieren, auch schöne große Schritte machen, die Bewegungsabläufe flüssig sind, aber wenn sie dann in ihren Trott wieder reinkommen, dass es dann dasselbe Kleinschritte gelaufen ist, wie man es kennt. Das ist natürlich ein Stück weit auch der Parkinson, das sind aber auch erlernte pathologische Bewegungsmuster, die man gar nicht erst aufkommen lassen sollte.
0: Das heißt, es gibt schon etablierte und auch wissenschaftlich evaluierte ähm, Physiotherapie- und Logopädie-Programme?
1: Ja, das sind diese Lee Silverman-Programme.
0: Kennt das der normale Durchschnittsphysiotherapeut?
1: Leider nicht. Also bei den Logopäden ist es anders, bei den Physiotherapeuten ist das tatsächlich eine Sache, die fehlt. Gerade bei Parkinson-Patienten ist halt eine aktive Ganganleitung wichtig. Da reicht es halt nicht, dass man die ein bisschen massiert oder so und ein bisschen mit dem Ball spielt, sondern die müssen tatsächlich zum Bewegen angeleitet werden und dass man das auch ganz genau mit ihnen anschaut, wie sie laufen, dass man da dabei ist, dass man das ja trainiert.
0: Ganz kurz, das Opicapon wollte ich gerne noch mal kurz aus persönlichem Interesse auch so ein bisschen mit dir besprechen. Was ist so deine Erfahrung mit dem Medikament?
1: Also meine Erfahrung mit Opicapon ist eigentlich eine gute Erfahrung. Opikapon hat einen großen Vorteil, dass es ein bisschen stärker wirkt als Entercarpon und dadurch bei Patienten mit einem fortgeschritteneren Parkinson mit ausgeprägten Fluktuationen eine schöne Therapieoption darstellt. Wenn die Patienten ordentlich fluktuierend, kommt man an den Punkt, wo man irgendwann ähm, alle zwei Stunden teilweise dem Patienten Medikamente geben muss. Dann ergänzt zum Beispiel um Entacarpon. und das sind viele Tabletten, die man einnehmen muss. Und letztendlich ist es auch so, dass trotzdem die dopa immer noch ein bisschen höher sind, also um da die Beweglichkeit zu erreichen. Und da das Opicarpon noch mal ein bisschen besser die COMT hemmt, kann man da die Dosen von Dopa noch mal etwas reduzieren. Man kann manchmal die Intervalle wieder ein bisschen spreizen, auf zweieinhalb und drei Stunden geht das teilweise und damit manchmal schönere Ergebnisse erreichen. Man muss aber auch einschränkend ein bisschen was sagen. Also das nimmt man einmal am Tag, dass es 24 Stunden Wirksamkeit hat. Das hat lange Halbwertszeiten. Das Entercapon, das ist ja relativ schnell verstoffwechselt. Und dadurch hat man, wenn man Probleme hat, weil, weil es stärker wirkt, hat man manchmal auch mehr das Problem, dass man zum Beispiel Psychosen damit auslösen kann. Und eine weitere Sache ist, wenn man damit anfängt und weil es so stark wirkt, dass man dann mehr Dyskinesien kriegt. Und das Gemeine ist dabei ist, dass es manchmal erst in so ein Zeit verzögert nach sieben bis zehn Tagen seine maximale Wirksamkeit erreicht und man den Patienten dann vielleicht schon zum Beispiel entlassen hat oder ähnliches und er dann plötzlich zu Hause fiese Dyskinesin bekommt und dann wieder stationär aufgenommen wird. Ein weiterer Vorteil ist halt, dass man nicht diese Urinverfärbungen hat und dass auch äh, keine Durchfälle berichtet sind unter Opikapon und auch die Hepatotoxizität wie beim Tolcapon nicht vorliegt.
0: Du hast ja gesagt, dass du bei der Primärdiagnostik eigentlich nur eine zerebrale Bildgebung haben möchtest, also ein MRT vom Kopf. Was sind so Situationen, wo du dann sagst, das reicht mir nicht, ich möchte gerne zum Beispiel einen DUT-Scan haben?
1: Einen DUT-Scan möchte ich immer dann haben, wenn es letztendlich nicht ganz klar ist, was liegt davor, was hat der Patient eigentlich, um das ein bisschen weiter zu differenzieren. Wobei ich mit den DAT-Scans eher zurückhaltend bin, da sich meistens klinisch im Verlauf ja zeigt, was es ist. Ja, also, das ist tatsächlich nur für die Fälle, wo man sich überhaupt nicht klar ist. Also, wenn ich das Gefühl habe, dass es sich eher in Richtung MSA oder zum Beispiel PSP entwickelt, dann kann man auch erstmal Dopaminerg behandeln und schauen, was passiert. Es läuft ja nichts weg. Also, man verpasst da keine Therapie, wenn man keinen Das ist tatsächlich eher für so Fälle, wo man sich nicht in diese Richtung entwickelt.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass ähm, letztlich eigentlich nur zwei Antipsychotika zur Verfügung stehen, nämlich das Quetiapin und das Clozapin. Das Clozapin, das sind ja keine Gummibärchen. Was muss man da nochmal beachten bei dem Medikament, wenn man das dem Patienten gibt?
1: Es ist wichtig zu beachten, da ist das Risiko einer möglichen Agranoluzitose bei uns, besonders in den ersten Monaten mit sich bringt, dass man regelmäßige Blutbildkontrollen durchführt und auch, dass das gewährleistet wird. Also, die Patienten müssen tatsächlich darüber schriftlich aufgeklärt werden und in diese Behandlung einwilligen, gerade aus diesem Grund. Weiteres Problem ist, dass es halt auch antikulinerg wirkt und äh, teilweise die Kognition bei Langzeiteinnahmen ein Stück weit verschlechtern kann. Einen positiven Effekt hat es manchmal aber auch, Patienten mit einem Tremor profitieren von der antikulinergen Wirkung, so dass das manchmal eine Sache ist, die man auch überlegen kann. Das ist ein positiver Nebeneffekt der Therapie mit Klotzapie.
0: Wie ist das nochmal mit der Einnahme der Medikamente im Hinblick auf die Nahrungsaufnahme? Da habe ich mal gehört, dass man darauf aufpassen muss, dass ein gewisser zeitlicher Abstand zur Nahrungsaufnahme bestehen soll beim beim L-Dopa. Wie ist das gelagert?
1: Man sagt ja immer den Patienten, man soll darauf achten, dass Sie die Tabletten entweder 30 Minuten vor der Mahlzeit einnehmen oder eine Stunde danach. Also die Idee dahinter ist, dass das Dopa mit den in der Nahrung aufgenommenen Eiweißen konkurriert und dann nicht richtig resorbiert wird. Das ist die Theorie. Ja? In der Praxis ist es so, dass bei fortgeschrittenem Krankheitsverlauf, wenn die Patienten irgendwann da angekommen sind, dass sie alle zwei Stunden ihr Dopa nehmen müssen. Kannst du dir vorstellen, dass da ein gewisser logistischer Aufwand rum gebaut werden muss, das DOPA einzunehmen. Und dann bespreche ich mit dem Patienten eigentlich auch, dass sie es einfach mal ausprobieren sollen. Also natürlich kommen nämlich noch ein anderer Faktor dazu. Beim Parkinson entwickelt sich dann irgendwann auch eine gewisse träge Peristaltik, ja, auch das mit der Obszipation ist ja ein bekanntes Phänomen und so, dass man gar nicht immer weiß, wann die Tabletten, die da eingenommen werden, eigentlich den Magen verlassen, ja, also die Patienten sollen es ausprobieren, was funktioniert für sie, was geht überhaupt und beim Teil ist es dann auch, die können es dann auch mal die Abstände ein bisschen schieben oder gucken, wie es funktioniert. Was allerdings nicht empfehlenswert wäre, zum Beispiel die Tabletten mit Milch runterzuspülen oder mit einem großen Löffel Oh Gott, das wäre auch in dem Fall nicht angebracht. Ein weiterer Faktor, der das Ganze dann noch mal interessanter machen kann, ist, wenn die Patienten dann noch einen Diabetes oben drauf haben und eine Gastroparese. Dann ist die ganze Sache sowieso noch mal anders.
0: Lieber Jan, damit sind alle Fragen beantwortet. Ich danke dir tausendmal für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass das Interview dir gefallen hat, dich unterhalten hat, aber auch dir natürlich wichtige Informationen für deinen klinischen Alltag gebracht hat. Wie gesagt, bitte empfehle uns weiter, wenn dem so sein sollte. Teile dieses Interview mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Und auch hier nochmal der Aufruf, wenn du selber Lust hast, einmal mitzumachen hier bei uns bei Klinisch Relevant, dann schreib uns doch gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de.
1: Bis bald.